0: Muy buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 110. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Carlos Arturo Guerra Parra, organista en la Catedral de Cuenca y profesor en el Conservatorio Superior de Salamanca. Hasta aquí estarás mirando a ver si este podcast es Podcast Linux porque poco tiene que ver, pero ten cuidado porque aquí eh, Carlos le gusta mucho la informática, es programador amateur en lenguajes como C, C++, Python, Java para Android y en el campo de la música también le gusta eh, programar trabajando con Supercolor, Son o Pure Data. Vamos a hablar de esto porque yo lo desconocía y actualmente está embarcado en varios proyectos relacionados con el software libre y la música. Muy buenas, Carlos. Arturo, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Juan. Me encuentro muy bien y es todo un placer hablar contigo, así que me encuentro mucho mejor que hace un momento.
0: <risas> Yo estaba esperando con muchas, muchas ganas este Linux Connection. Y ahora los oyentes y las oyentes verán cómo parece por el azar contactamos y a partir de ahí, pues... Hemos tenido varios contactos en Telegram sobre todo comentando muchas cosas y ha sido un disfrute y, y abrir a, uh, esas pequeñas ventanas de software libre que uno desconocía y que dan por lo menos para mí un aire nuevo a lo que significa el software libre. Antes de empezar, recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast se aloja en su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios GIP. Y el contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues lo dicho eh, Carlos Arturo, hace mes y medio por ahí eh, tuve la grata sorpresa de abrir un correo tuyo como oyente. No nos conocíamos todavía y comentabas muchas cosas de las cuales poco a poco yo he ido disfrutando sobre todo y conociéndote a ti. Y lo primero es que, que, hace un organista de una catedral y un profesor de conservatorio ¿eh? con Geniulino. Vamos, si quieres, y empezamos preguntándote cómo conociste a Geniulinus y te has embarcado en esta maravilla de la aventura que es el software libre.
1: Bueno, yo creo que la pregunta tendría que ser a la inversa. Eh, uso el software libre antes que ser organista de catedral y antes que ser profesor. O sea que. Eh, pero bueno, eh, es cierto, ¿no? Que puede resultar algo paradójico esta situación, ¿no? Eh, conocí el software libre casi. Bueno, pues por leer revistas de informática. Es decir, uh -huh. yo usaba Windows, estamos hablando de los años 90. Uh -huh. eh, yo empecé con Windows 3.1, después pasé a Windows 95, 98, el XP. Eh, pero ya, ya por, ese, por esos años 2000, por esa zona, por ahí, yo compraba PC actual
0: uh -huh.
1: y había una sección que me llamaba mucho la atención siempre en portada había creo recordar así como abajo a la derecha había un pingüino y ponía Linux era como la zona Linux no había noticias luego entraba lo leía pero aquello no acababa de comprender muy bien qué era porque ¿esto, esto qué es no esto debe ser algo alternativo no una cosa alternativa a Windows algo similar pero no es recuerdo además una vez que yo compraba esa revista habitualmente y de vez en cuando venía un CD y más de una ocasión ponía un CD y dentro de CD ponía el nuevo kernel de Linux, el último kernel. Lo, se lanzaba así, de esta manera, sin compilar. Y yo veía esto digo, ¿y esto cómo se instala? Esto, de, esto debe ser Linux, pero ¿y esto cómo lo instalo? Yo ponía el CD y aquello no funcionaba. Eh, hasta que ya, ya, cuando yo tenía un poco más medios por mi parte, económicamente, me lo pude permitir, 2003, eh, fui a la tienda de informática y dije... Quiero Linux. Y me dicen, si esto se puede descargar. Digo, sí, pero es que yo esto no lo encuentro, ni sé cómo se hace. Bueno, aquí tenemos una cajita, 90 euros. Y era SUSE Linux 8.2, creo recordar. No lo he podido comprobar si es el .2 o no, pero creo que sí. SUSE .2, me compré el paquete con sus dos DVDs, creo recordar que traía dentro. Y nada, rápidamente a instalarlo en el nuevo ordenador que me compré en aquella época... Y desde entonces no me he separado de, de este sistema operativo. Es de decir, que he tenido un largos años de arranque dual, uh -huh. pero bueno, era también la moda, yo pienso. Era, era lo normal, porque era muy difícil eh, poder hacer todo con Linux en ese momento. Hablo de 2003... Era bastante difícil. Eh, y yo necesitaba herramientas que estaban en Windows. Eh, llegó un momento... Me salto en muchas etapas, ¿no? pero llegó un momento después de probar y de usar Linux, conocer software, etcétera, eh, que pensé, bueno, mmm, voy a dejar el dual. Me ocupa espacio absurdo en el disco y empecé solo con Linux. Eh, esto puede ser ya quizás 2009, por ahí, por ahí, y desde entonces hasta hoy exclusivamente uso Linux. Vale, esto es un poco así a grandes rasgos.
0: Fíjate que no eres la primera ni la segunda persona que se ha pasado por aquí y me ha comentado lo mismo, que empezó con algún CD de alguna revista y que ahí, mm. bueno, empezó y, y lo complicado que es ahora, fíjate... A día de hoy, a ver quién pagaría por una distro. Y tú pagaste la friolera de... ¿Cuánto era, dijiste?
1: 90 euros, algo así. Ya era euros en ese momento. Ya no había pesetas y creo que era 90. 90, algo así, casi 100. ¿Eh?
0: Uh -huh. O sea que <risa> ha cambiado sí, muchísimo sí. la cosa, la verdad. Pero que, que en aquellos tiempos también supongo que habría cositas que habría que compilar, habría drivers. No, no,
1: no, ¿no? venía todo empaquetadísimo, uh -huh. tal como hoy cualquier repositorio, solamente que eh, en vez de usar un repositorio en línea, usé siempre lo, el repositorio que traía el mismo DVD. O sea, uh -huh. me pedía DVD 1, lo metía. Uh, para este programa, DVD 2, pues el 2, eh, lo administraba automáticamente esto el... el el, orden, el sistema, el ordenador. Uh -huh. eh, de hecho, quizás se podía actualizar, pero en ese momento yo no actualizaba. Yo, mientras pude usar eso, lo usé y nada más. Y recuerdo, además, hablamos de lo que costaba 90 euros, pero la verdad que no nos engañaban, porque traía dos libros que aún conservo, libros gordos, no sé 200, 300 páginas cada uno. Uno manual de usuario y otro manual de administración. Uh -huh. Ahí estaba... Vamos, todo lo que se, se, se. necesitaba saber para usar línea de comandos. Administrar el sonido, administrar los drivers. Eh, todo, todo, estaba ahí. No, 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 en ese momento, pues todavía, al menos yo no estaba en esa onda. No existían estos foros. Eh, no existían. Mmm, podcasts, por supuesto, no. Eh, blogs, nada. Entonces, eso era una fuente de información que se pagaba, ¿no? Pero muy interesante. Sí, sí.
0: No, no, esos son esos inicios que la gente... Yo soy de 2007 cuando entré, cuando ya yo supongo que podríamos hablar segunda, tercera oleada. Igual el, la tuya es esa segunda oleada de, de linux y la gente ahí cacharreaba un montón, ¿eh? Ahí se notaba que uno tenía que que hacer sus esfuerzos para sacar cosas adelante porque o, o estaba todo documentado pero lo tenías en un libro o cualquier tropiezo era más complicado de sacar adelante. No estaba ni foros eh, ni lo de Telegram ahora que es un... Bueno, eh, tiene su doble cara, ¿no? Exacto. Es tan fácil todo que, 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 que la gente se desespera a veces si no encuentra inmediatamente la solución. Pero son muy buenos empezares. Y te compraste exactamente eh, ese ordenador... Y le metiste Linux... Directamente. En... Oh, oh.
1: Sí, sí. Además, en ese momento, claro, yo recuerdo que cuando yo iba a la tienda de informática de mi pueblo, o sea, de un pueblo, eh, yo lo quiero sin Windows. Pues ya está, pues sin Windows. Pues nada. Te daban la caja vacía y ya está. Y al llegar a casa, pues eh, ya le ponía yo el sistema operativo. Mm -hmm. eh, sobre todo los que ya nos gustaba cacharrear en ese momento, pues bueno... Poner Linux no era tampoco un problema, era una, una experiencia más y un... Y un eh, bueno, eh, intrigante por otra parte, ¿no? A ver qué va a salir de aquí, porque ya sé lo que sale cuando pongo Windows XP, pero ¿qué va a salir de aquí? Y bueno, funcionaba, pues bien. De hecho, después... Cuando probé otras distribuciones, pues a veces no funcionaba. No se podía instalar. ¿Por qué? Pues no sabes por qué. Tampoco lo podías consultar fácilmente. Bueno, pues pasabas a otra. Yo creo que no nos rendíamos nadie por esto. Eh, y no, y no, sobre todo cuando era algo que te apasionaba. A mí me apasionaba la informática en general.
0: Ajá. Eh,
1: quizás la distinción entre software libre o no, bueno, pues era una cuestión también relativamente nueva para mí en ese momento, era secundario, después es cuando me he ido dando cuenta de la importancia que, que eso tiene de la importancia y de, y de en fin, de eh, lo que significa realmente para bien y para mal, depende de, de quién lo vea o cómo lo veas, ¿no? pero en ese momento era puro cacharreo y disfrute, me ha gustado siempre la informática para disfrutar de ella aunque después bueno, la, la he llevado mucho a mi terreno profesional ¿no? y es y es lo que la mantiene viva, porque ahora no tengo tanto tiempo.
0: Claro. Y en ese sentido, eh, también me gustaría conocer ese amor por la tecnología que tú tienes. ¿Te, te, te viene de algo en especial? ¿Tuviste un primer eh, ordenador o alguna cosa que desde ahí eh, empezaste a...? Uh -huh. ¿A sacar adelante ese interés o...? Sí,
1: bueno, eh, a ver, como no, no lo oculto, no es ningún secreto y viene bien saberlo, tengo 42 años, nací en el 78, es mm -hmm. decir, yo ya cuando tenía unos 10 años ya había ordenadores, podías ver en algún colegio, algún ordenador, yo en casa no, no tuve ordenador de, de pequeño, mis padres no se lo podían permitir... Y tampoco era una pregunta a hacer en casa, quiero un ordenador, ni una petición, porque no era lo normal. Entonces, uh -huh. bueno, directamente, cuando veía un ordenador, de pequeño, recuerdo esa sensación, sobre todo ver la línea de comandos, de MS-2, por ejemplo, de sensación de, de aquí detrás hay algo muy interesante. ¿no? Aquí hay, hay una lógica que no conozco, pero debe ser muy interesante. Y en cuanto ya sí pude tener, me acuerdo... Recuerdo, mi primer ordenador fue un 386 de segunda mano, año 91 aproximadamente, eh, al cual sí que empecé con Windows 3.1, recuerdo.
0: Los y... famosos disquetes, ¿eh? Sí, sí, recuerdas? claro. Bueno,
1: disquetes, por supuesto que me acuerdo de los blandos y de los duros. Eh, o sea de, lo, de los blandos, yo he usado los blandos estos, de los llevaba en, en el libro metidos, eh, a lo mejor para apuntes, para cosas, no, hay los apuntes y sí, en discos que no, ya no recuerdo la capacidad.
0: Cinco y Pero, un cuarto y eran sí, sí. Uh, de capacidad, los duros podían a 1,4 ah. megas y lo. no fue pues, eso era uno
1: como megas el duro que el ahí cabía duro. ahí podías meter de archivo, vamos una ah, barbaridad sí 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 los apuntes de una carrera completa podían estar ahí sí ¿no? en ese momento <risa> sí y, y, en, y en los blandos pues podías tener perfectamente los de un año ¿no? Bueno, o sea, no no hay ningún problema que los blandos no, no recuerdo pero quizás era un cuarto de mega
0: podrías ser? sí no más una cosa ah, una
1: mm. no más e ese mundo lo conocí, recuerdo, de, o sea, y me, me gustó muchísimo. ¿no? de, de usar, Era en ese momento MS, sobre todo MS2, lo que más se usaba, con lo cual eh, empecé directamente con la línea de comandos. Incluso Windows 3.1 pues era era una, como una capa encima gráfica, pero estaba debajo siempre MS2. ¿no? Hablo de Microsoft, no pero era lo que había en ese momento. Y... En cuanto tuve posibilidades, eh, como te he comentado antes, pues allá por el 2000, 2000 y algo, fue cuando tuve mi primer ordenador eh, propio, ¿no? Y, y, y todavía sí que usaba Windows, Windows si recuerdo, 98. Todo hay que decirlo, y esto pues oye, hay que echarse en mi culpa, ¿no? Eh, siempre ha sido pirateado, era lo que se hacía, yo recuerdo que era, era lo que se hacía y no se cuestionaba. Y era pirateado. Windows 98, pirateado. XP, pirateado. Y, y luego, cuando entras en el mundo de software libre y lo conoces, te das cuenta, no estoy pirateando nada. Y además, es que no tiene sentido. Hmm. <risa> ¿No? Y entonces, empecé con, con esos inicios, ¿no? Hasta que llegó ya eso, mi propio ordenador nuevo, no de segunda mano, y, y Linux, ¿no? Eh, eso, eso fue ese, ese proceso. Desde, vamos a decir, al principio de los 90 hasta principio del siglo XXI.
0: <risas> Madre mía. Esos son los inicios. Ha cambiado muchísimo. La verdad es que ahora la, la facilidad que tienes... Yo, por ejemplo, que tengo, he cambiado ahora de, de lo que es línea fibra. Tengo 600 ahora, que es una gozada. Claro. Y, y te bajas una distro en segundos. ¿eh? En segundos, ¿eh? <risas> sí, sí, Tardo sí. más en quemarlo, eh, pero muchísimo más en quemarlo en, en el pendrive que en bajármelo y, y está todo tan cerca y hay tanta documentación siempre se ha, habla para mí es fundamental la documentación por ejemplo eh, la wiki de, de arch linux para mí es la biblia ahí está todo <risa> aunque, claro. no, aunque no use arch pues bueno todo lo de pero que, sabes es de que linux, está ahí no claro uf, sí. pero sí que antes era muy muy complicado muy muy complicado mm. y mira que yo soy de, de la etapa en que ya habían ciertos blogs, eh, uh. uno se podía eh, informar en varios sitios, foros y tal, y, y aún así ahora ha cambiado un montón. Yo creo que esto ha ido a mejor, con sus vicios también, ¿no? De quererlo todo automáticamente y quererlo todo ¿sí? que antes se tenía que cacharrear más, y con sus logros, que yo creo que esto abre la posibilidad uh. que mucha gente, que no le guste tanto la tecnología, pero bueno, pues todo ya en este sentido está, eh, mira siempre a hacerlo desde la informática, pues, pues se puedan sumar. Mm. Y para mí es fundamental que el arte, ¿m? al igual que la educación, al igual que la sanidad, al igual que el pequeño comercio, entre en por por, por por ese medio, ¿no? También, ¿sabes? Mm. Que, que no solo sea el informático o el geek que nos gusta cacharrear, ¿no? Sino que sea todo, todo el abanico de posibilidades en la sociedad. Y, y para mí, lo, lo hablábamos antes de empezar a, a darle al botón de grabar, eh, también cómo ha cambiado el, lo que es tu terreno, que es la música, con respecto a Geniulino. Eh, hace no mucho tiempo, es que todavía está ahí siempre, ¿no? Eh, un creativo de audio, casi siempre, mmm, bueno, se puso de moda la manzana mm. y siempre tenía sus cosas en, en, en Windows, pero es que actualmente y una de, de, de las grandes excusas que vinieras aquí, además para comentarnos todo esto, es porque mmm, tú conoces, es tu profesión, tú sabes, tú tienes el, el, el valor de decir ¿Funciona o no funciona? ¿Y qué tal funciona? Mm. Entonces, si, si, si nos quisieras decir, Carlos, lo primero, Genio Linux es un entorno óptimo para poder realizar y utilizar la música eh, y para producirla, para editarla. También eh, estaba pensando yo antes de empezar para ser eh, creativo desde cero, no de, de, de crear sonido. ¿Todo esto se puede hacer a día de hoy desde Geniulinux
1: Bueno, yo desde mi corta experiencia tengo que decir un rotundo sí, o sea, totalmente sí, y la experiencia la tiendo más allá del teclado y del ratón eh, o sea, yo pienso que la herramienta no hace el artista ni mucho menos eh, depende mucho de quién coge la herramienta cómo la trabajas y, y cómo la conoces y entonces haces lo que quieras o lo que te deja la herramienta, desde luego también, o una mezcla de ambas cosas. Y luego el arte es un producto que va más allá de lo que ha salido de allí. Quiere decir que ya el arte depende de absolutamente de quién de la persona. Es decir, eh, eh, un escultor pues tiene que tener buena materia prima, eh, la piedra, la madera, tiene que tener buenas herramientas, desde luego, pero ¿y, y el que está detrás, dando los martillazos o...? Esto, eh, hay, hay muchos elementos y a veces se ha, pienso que se ha sobreestimado la herramienta en el tema del arte y la informática. Eh, yo también he oído miles de veces con cierta sospecha eh, de que para ser diseñador gráfico, por ejemplo, tienes que usar sí o sí Mac. O para producir música... Tienes que usar sí o sí Mac o al menos usar un, un, una DAW, un, ¿no? una Workstation, eh, un programa de, de secuenciación de sonido, pero de, de los más caros, carísimos. ¿no? Y, y lo he tenido siempre con algo sospecha, en, desde que conozco el mundo este, con mucha sospecha, porque no me acaba de convencer el hecho de que la herramienta lo no sea todo. Y, y efectivamente, ahora estoy convencido de que no. Hay y por otra parte hay que decir, hay buenísimas herramientas ahora, hoy, en, en New Linux. Muy buenas. Es decir, los que trabajan con sonido. Y no, son, no, no me refiero únicamente a los que queremos ser profesionales del sonido, sino los que usáis el sonido para el podcasting. Los que hacen sus propias maquetas en casa. O sea, quien sabe eh, saben muy bien que con Audacity, con Ardour, puedes hacer todo. Siempre hay algo que no puedes hacer, claro, bueno, eh, pero también pasa con Windows o con Mac, tienen unos límites, quizás son otros, pero yo no me encuentro con límites personalmente con lo que hago. Yo lo que intento es ver siempre qué me da esta herramienta y después la siguiente pregunta es qué quiero hacer yo con esta herramienta. Me gusta ser muy práctico, no, no al revés, no que tengo la herramienta y ya tengo el poder. No, no, el poder he de buscarlo después, ¿no? Y, y creo que actualmente, eh, y lo digo completamente convencido y en serio, mmm, en cualquier distribución o en el mundo de software libre en general, podemos encontrar herramientas en las que hay detrás muy gente muy preparada trabajando diariamente, y que nos proveen de, 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 de unos tesoros, que eso vale muchísimo dinero si hubiera que pagarlo estoy inscrito a varios, a varios eh, repositorios de github, pues no sé de, de, sobre todo de software que uso para diseño de sonoro, super collider por ejemplo, y recibo cada día eh, que se abren pull requests, dudas preguntas, soluciones eh, parches todos los días todos los días que a veces digo, me voy a quitar la inscripción porque no los leo, pero veo que llegan al, a la bandeja y, y te das cuenta el trabajo que hay detrás y, y, y la seguridad que supone. Para, yo personalmente lo veo casi como un seguro de mi trabajo, ¿no? Hay alguien detrás que está, que está colaborando intensamente para que yo pueda usarlo aquí hoy, ¿no? Y, eso es un poco, así en línea general. No sé si respondo a lo que me, me has preguntado. Sí, pero... sí, sí, sí,
0: muchísimo. Mm. Vamos, vamos a ir, si quieres, con, con, con tres, tres aplicaciones vale. que tú me pasaste sí. y que a mí me explotó la cabeza. ¿eh? Yo estoy, <risas> bueno, más o menos mi trabajo tiene que ver con la grabación y edición de sonido. Y eso lo puedo hacer con, grabo casi siempre con Audacity porque me encuentro más cómodo. Pero después es con arduro lo que suelo editar y, y, y al final lo hago. Y, y no pasa de ahí, más que de ahí. Últimamente y los oyentes están sufriendo eh, mis pequeños pellizcos mm. a la música con el MMS.
1: Bueno, lo disfrutamos, lo disfrutamos, lo disfrutamos, de verdad.
0: Sí, sí, pues yo, yo estoy como un niño chico con, con zapatos nuevos. Eh, me hace gracia porque a veces eh, tengo momentos más... Eh, inspirados, entre comillas, y hay momentos en que estoy una hora y no saco nada. pero Y entonces sí, sí. cierro y ya lo haré otro día. Y me hace mucha gracia estas cosas. Pero claro, cuando tú me pones encima de la mesa a través de Telegram, eh, Super Collider, Season y Pure Data, que quiero que comentes los tres un poquito sí, mm, por qué sí. te renovan, a mí me explota la cabeza. Porque eso, mm, no sé si es muy atrevido a decir, ya es una especie de ingeniero sonoro, ¿no? Buscar crear tú mismo el sonido. ¿Va algo más allá que una simple edición, grabación, sino es una creación de sonido?
1: Sí, mira, eh, eh, desde los inicios de la informática, no sé, años 60, en cuanto la informática empezó a funcionar en las universidades, se empezó a usar... Eh, la informática para eh, la creación sonora. Imagino que para muchas más cosas, evidentemente. Pero una, la creación sonora. Una creación sonora, bueno, muy limitada. En principio, no, no era para oírse directamente. Sino a lo mejor era para procesar números y sacar unos, unos outputs que eran notas. Que después tenía que interpretar un intérprete. Es decir, que. Pero la informática musical eh, empieza muy temprano. Enseguida, en cuanto se empieza a poder oír, eh, por medio de síntesis de las tarjetas, o como, o como se llamaran en ese momento, no, de, pero vamos, de los conversores digital analógico, pues, se podía escuchar lo que generaba un ordenador, pues empezó ahí un boom de, de algoritmos de creación sonora que mezclan conocimientos de acústica, conocimientos de música, matemáticas, psicoacústica, que es básicamente cómo oímos y por qué, porque no todo lo podemos oír, pero eh, esto hay que conocerlo para poder crear sonido. ¿Qué podemos oír y cómo? No? Todo esto, pues rápidamente emergieron software que algunos de ellos llegan hasta hoy, hasta hoy, y son software libre. Por ejemplo, C-Sound, que significa C, del de lenguaje C, y Sound, sonido. Este proviene de los años 70, es un software muy rudimentario, en el cual eh, lo que hay que hacer es escribir un código, lo pasamos como input, el código eh, bueno, usa su propio lenguaje para producir sonido, pero sonido vamos a decir a nivel atómico, o sea, no le decimos su que suene la nota la de un piano no, no, le decimos Suena a 440 hercios durante 3 segundos con una onda sinusoidal, pero lo vas a mezclar con otra onda a una octava, o sea, el doble de frecuencia. Lo vas a envolver todo en una dinámica descendente y vas a parar a los 3 segundos.
0: Bueno, o sea, hay que decirle todo. Todo. Eso es crear, crear sonido Exacto. directamente. es
1: crear sonido. Y se crea con un lenguaje de programación. El, el output es ese, ese texto y el el input y el output es precisamente un archivo sonoro lo escuchas y dices ¿me convence? no me convence, vuelta atrás corrijo, lo compilo había que compilarlo, no era tiempo real, ¿vale? hoy sí, hoy es tiempo real, ayuda mucho pero en ese momento había que compilarlo, esperar unos segundos a que hiciera el archivo de audio y escucharlo, encontrarte con la sorpresa de que a lo mejor está vacío, ¿por qué? porque te falta una coma o un punto y coma y no, y no hay nada. Es decir, es lo de la, progr la programación y lo que los que programan saben exactamente de, de, de dónde están estos problemas sintácticos, llevado al sonido. Eh, yo me metí en esto muy pronto en cuanto pude porque me parecía muy interesante. También en mi carrera al estudiar el, el grado superior de música se veían un poco estas cosas, ¿no? Aunque eran cosas raras que normalmente la gente no le gustaba, quería tocar su instrumento, pero a mí dije ¡Uy! Esto me gusta. Entonces ahí empecé un poco con este tema y actualmente pues hay varios eh, software y hablo de software libre principalmente que tienen una gran madurez en este sentido. Eh, dos de ellos de los que te he puesto de los tres son eh, se escribe todo por código con lo cual a ver es muy duro hay que aprender el código hay que saber un poco también ciertas eh, cuestiones de sonido digital y analógico. Claro, muy, muy de raíz, ¿no? Porque si se habla de hercios, de decibelios, de, de envolventes, de, en fin, a veces puede resultar muy duro. No es toca la nota la del piano, entonces es complicado. Luego hay otro, Pure Data, que es gráfico, y entonces tienes cajitas que vas poniendo, una cajita es un sonido que lo creas dentro... Y le mandas un input, que es, no sé, un gate. Gate es como un botón que le aprietas y se pone en marcha. Y de ahí sacas el audio, que lo llevas a otra caja, y esa caja es una otra caja negra que la puedes programar, que es un eco, por ejemplo. Estoy re resumiendo mucho, pero mm. puedes generar por medio de estas cajitas una forma visual, con cables virtuales, generar tu propio, si se me permite, propio plugin no de sonido. Ahí lo metes y eh, sin tener que usar un lenguaje como C ni nada, eh, vamos a decir, de, de, de bajo nivel para tratar los bytes. No, no, tratamos con hercios, tratamos con eh, decibelios y con conexiones, con lo cual es bastante amigable. Y, y esto está muy unido, al, evidentemente, al diseño sonoro. ¿no? En los que nos gusta trabajar el sonido también para generar sonidos nuevos, no sé, la música experimental, la música electroacústica, pues esto es, es lo equiparable al sintetizador analógico. De hecho, uh -huh. surgen como eh, versión digital de sintetizadores analógicos. Luego cada uno toma su rumbo, evidentemente. Pero es esto, es, es sintetizar, crear sonido. Y esto, o sea, lo grande es que sea software libre, ¿no? Mm. No hace falta gastarte. Hay quien lo hace, ¿eh? Y es muy respetable. Pero yo no necesito. Prefiero gastarme esos 400 o 500 euros en una interfaz o en un ordenador. Eh, bueno, esto cada uno es muy libre. Eh, sobre todo sabiendo que lo tienes lo mismo en software libre. Mm.
0: Mi madre. Supongo que todo esto para hacer efectos de sonido, ¿no? Un, un diseñador de sonido. Eh, pues con esto podría hacer los efectos de sonido que quisiera para dar mayor riqueza a su producción musical, pensando, ¿no? Pensando en algo sí, sí. para que los oyentes se puedan hacer una idea, ¿no? Crear tú mismo el sonido mm. de un zumbido, darle, bueno, pues desde cero, ¿no? Voy a hacer este Exacto. zumbido desde cero. Claro. Este. Este efecto envolvente que puede ser, mm. no sé, para un tema de, de una música del espacio, sí. digamos, ¿no? Y quiero conseguir algo muy desde cero. No tengo que recoger nada que ya esté hecho, sino empiezo desde cero y creo Exacto. mi sonido. En sí. lugar
1: de, por ejemplo, grabar, no sé, un sonido interesante. Uno puede grabar, por ejemplo, una puerta cuando se cierra y a partir de ahí procesarla, y uh -huh. hacer muchas cosas, y sacar sonidos nuevos. Esto, uh -huh. esto se ha hecho desde, desde que existe el soporte de grabación. Eh, uh -huh. se, ha, se ha hecho esto. Es eh, lo que se llama música concreta, o, eh, y, y los franceses lo, lo explotaron mucho de, antes de mitad del siglo XX. Eh, eh, pero todavía se puede llegar a un paso más allá. Es decir, no voy a coger una grabación de un sonido que se ha producido físicamente, sino que lo voy a generar desde cero eh, informáticamente. Y no con una librería ya hecha, porque entonces alguien la ha tenido que hacer previamente. Una librería de un, un instrumento. No, no. Es desde cero. Absolutamente. Eh, la, si, si la música se reduce al final digitalmente a bytes, bueno, pues crea tú esos bytes. Eso es lo que mm, permite esto. Desde pequeños efectos, pues como dices tú, zumbidos, efectos, hasta realmente creación de timbres, o sea, colores sonoros que no existen en la, en la vida real y que quizás nadie ha escuchado nunca, porque si no existe en la vida real, pues puede ser que no se haya escuchado nunca. Entonces tiene su punto de, de, de eh, música experimental, o quien no quiera llamar, eh, si no quiere llamarlo música, yo en eso no me meto, <ríe> puede ser arte sonoro, también me, me gusta ese, ese, ese concepto. Igual que el arte visual, pues arte sonoro. Es decir, el sonido lo tratas igual que tratas la imagen. Creas imágenes que no existen o creas sonidos que no existen. Y ahí la imaginación, pues al poder, ¿no?
0: Y todos estos servicios, aplicaciones de software libre están a un nivel top. Digamos que, que se puede conseguir todo al igual que con otras, que supongo que ya el aspecto más gráfico, el entorno gráfico estará en, no, no lo sé ¿eh? Sí, sí,
1: no, es exactamente pasa lo mismo que puede pasar eh, por ejemplo con usar eh, Gimp y usar Photoshop ¿no? es decir que todo el mundo sabe que Photoshop pues eh, hay una empresa detrás muy potente y que claro, cuida mucho también la interfaz muchísimo y ciertas, eh, ciertos procesos y yo desconozco mucho el tema de la imagen, aunque lo uso también. Pero sé que hay, eh, me consta, ¿no? Que hay procesos que son más cómodos de hacer en Photoshop, quizás que en GIMP. Pero no significa que no lo puedas hacer en GIMP. Simplemente que eh, ya está, quizás está el script hecho más cómodamente en Photoshop. Bueno, es, o la interfaz más agradable. Esto también pasa a este nivel. Por ejemplo, Pure Data. El mismo creador de Pure Data, es curioso, el mismo creador. Tiene, además, él mismo, creó o por lo menos impulsó eh, la versión eh, privativa, que es Max, que esto lo conocen, seguro que si alguien está escuchando esto y, y, y está en este mundo de la música, dice, ah, Max, sí que lo conozco, pero Pure Data no, puede pasar, pero es lo mismo en el fondo, los algoritmos son los mismos... Pure Data es más rudimentario su, su aspecto visual, es decir, las cajitas de las que hablo quizás no están sombreadas, no tienen ese aspecto táctil, vamos a decir o los cables son rectos en vez de, en vez de ser curvados no hay cosas que, claro están mucho más cuidadas en, en el, la versión de pago eh, de, de cara al usuario final que paga una importante cantidad de dinero, pero yo lo que he visto es que eh, quien usa uno u otro no está en ventaja por usar uno u otro. Y esto me parece interesante. Al final es
0: la persona. Efectivamente. De Pure Data tú me dejaste algunos vídeos, lo estuve viendo. Es como crear pequeños organigramas de entrada y de salida. Los que han lidiado con organigramas en tema de informática, pues para mí se me pareció muy plano, todo o Jack, y tal.
1: Parece, parece como lo de Carla, ¿no? De, de, de sí, también. Jack ves el patching este de, de patchear un, un dispositivo a otro, es la misma idea.
0: Mm. Y, y me resultó muy interesante. Por ahí hay un montón de documentación. Si quieres, Carlos, lo que hacemos, dejamos de todo lo que hemos hablado, pues, algún... alguna página web para que la gente que esté más animada a seguir investigando, pues, pueda empezar por ahí. Y, sí, desde luego. Y, y a partir de ahí, para mí fue explotar, ¿no? Mi idea siempre es de intentar yo, pues, crear mi, pues, mi sintonía, pero me encantaría, pues, crear mis, mis efectos, ¿no? A veces eh, pongo ciertos zumbidos, ciertos, no sé, chasquidos, cosas de estas, para mm. pasar de sección a sección y me encantaría hacerlo. Y de hace unos meses que yo desconocía este mundo, ahora me veo con que puede haber una posibilidad y que Geniulinus se defiende perfectamente, perfectamente en este en este terreno, pero, pero bueno, de una forma muy, muy buena. Y eso es lo que me gusta. Yo creo que, que tenemos que, siempre lo digo, ¿no? Llegar a todos los los posibles rincones eh, de la sociedad para que Geniulinus sea eh, una herramienta, como dijiste tú. Y que, es
1: difícil, pero es, es, hay que intentarlo. Sí, sí, sí. <risa> intentarlo, ¿Por qué no?
0: Sí, sí. No, y sobre todo decir al, al nivel al que está, ¿no? Es verdad que igual, mmm, bueno, pues nos queda un tiempo de desarrollo, pero que estamos ahí. Yo lo he visto, por ejemplo, con el vídeo que he visto que hemos ganado en, en pocos años, hemos ganado un montón un montón en, en software libre de vídeo y por qué no eh, llegar poco a poco a otras instancias y, y seguir ahí eh, llegando a la gente. Algo que me encantó de ti y me lo dijiste una vez y, y me enamoró, ¿no? Eh, fue cuando comentaste que lo bueno del software libre es que también es, es parte de ti. Es de una comunidad que lo libera, pero tú al usarlo, a dar feedback, a entenderlo, también, también lo haces un poquito tuyo y, mm. y por lo tanto, eh, eso pasa a ser eh, nuestro, ¿no? Es mío, es nuestro, es de mm. todos y todas. No sé, sea, a mí eso también me llama mucho la atención. Y tú, en cierto comentario que, que estábamos comentando cosas, lo, lo dijiste y a mí me llamó mucho la atención, ¿no?
1: Sí, quizás es un sentimiento, y perdona que te corte, ¿no? Pero es, es un sentimiento que siento como... Eh, muy rudimentario es decir que no, no me lo planteo eh, con la cabeza sino que lo siento así yo cuando so miro eh, retrospectivamente por qué he tenido siempre cierta inclinación o más que cierta por el software libre o Linux me doy cuenta que lo he sentido siempre lo que no he sentido teniendo un CD de Windows XP en mi mano sentido esto es mío no lo he hecho yo y no es mío exclusivamente, pero es mío también. Nadie me va a reclamar nada. Ya sé que no tiene garantía. Lo ponen en todos los software libres. No tiene garantía, ya lo sabemos. Pero es mío. Es mío igual que tuyo. Y, y eso no lo sientes nunca con una licencia en la mano. Con una licencia sientes una atadura. Claro, que es un contrato. Tienes un contrato con una empresa. Un contrato que además se puede rescindir en cualquier momento. Yo, por ejemplo, siempre pienso en esa idea catastrófica si un día Microsoft dice, pues ahora no van a funcionar los .doc, porque no me da la gana, y pues ya está. Es decir, es de ellos. Es de ellos y, no va, y, 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 y si no quieren, no vas a poder abrir ya sus .doc en, en Microsoft Word. Porque no lo van a hacer porque su, su, evidentemente necesitan eh, clientes, no pero no es tuyo. El documento que escribes está en un, en un formato que no es tuyo. Otra cosa es que por ingeniería inversa sepamos cómo funciona y no lo vas a perder nunca, pero no es tuyo. Y esto, eh, si lo piensas un poco, sin ser tampoco, sin caer en no en, en, en un complejo de persecución, no. pero es, es algo muy importante. El software libre es tuyo. Que un día OpenOffice o LibreOffice desaparece absolutamente, puede pasar. Pero mira, están los repositorios y copias de repositorios. Nunca vas a perder lo que escribiste. No sé si me explico o quizás es una cosa muy. Eh, que tengo en mi cabeza, pero yo lo pienso así un poco.
0: Yo, yo igual, además, porque. Eh, cuando lo compartiste me, me sentí mucho en, en la misma. Eh, sintonía. <ríe> Ahora que estamos hablando de música. Mm. Que. que mm, mm, sí, que es nuestro. Muchas veces. Eh, Hace poco escuché ¿no? que uno de los grandes males, entre comillas, es que el software libre eh, se interprete como software gratuito y que al estar carente de una financiación un poquito menos cuantiosa que puede tener otra, otras licencias más privativas, eh, puede ser su talón de Aquiles en, en algunos momentos. Pero, pero es verdad que al ser... De, de uno, de todos, de, de nadie a la vez, ¿no? Porque está en todos lados, no lo tengo yo para mí. Claro. Eh, ese, esa sensación, y si todos tuviéramos esa sensación de, de, de ver lo que es efectivamente el software libre, yo creo que me costaría pensar que una persona no apueste por eso. Porque es tan mm. humano. Yo creo que, que, que una sociedad en la que podamos acceder todos a un, a un bien común y eso para mí es el software libre eh, es tan bueno <ríe> va a tener cosas tan Desde positivas bueno. para todo y nos va a facilitar tanto la vida que me mmm, me llamaría poderosamente la atención que alguien no comulgase con ellos que pude, puede tener ese, esa decisión pero. Desde luego, respetable. Pero, pero me encanta, ¿no? A mí lo que me encanta es eso. Y mira que yo he estado muchos años utilizando software libre sin tener tan claro esto. Muchas, ¿eh? Muchas. Y, y cada vez lo tengo más claro, ¿no? Eh, lo importante mm. que son las personas, como tú, como yo, como la gente que nos está escuchando, lo importante que es usar libremente gnu Linux. Y esa libertad está también eres libre de no usarlo si quieres o usar el software privativo si tú lo quieres elegir pero pero qué, qué potencia nos da a la humanidad este sí, software libre no
1: y el placer que produce aunque sea colaborar en una traducción de una sola palabra no sé si si tú has experimentado esto no pero cuando quizás en un software dices ay esto está mal traducido al, al castellano. Voy a entrar en el, en el GitHub o voy a escribir al desarrollador y te acepta eso. Ya solamente ese, el que sientes que puedes colaborar porque es algo tuyo y que lo das a otros, no sé, es un placer que es difícil de describir.
0: Uh -huh. o, 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 o decir, mira, pues hoy voy a hacer un, una pequeña ayuda, a aportación económica. Eh, de mm. unos cuantos eurillos aquí en Europa, como decimos que en otros países tendrán su moneda y con esto, venga porque sí, porque lo vale de sobra y porque esto y, y qué bien sienta el, el aportar, ¿no? el compartir el, el unirse para mm. un bien común que yo creo que es fundamental. En el, en el trabajo en tu día a día eh, utilizas Geniulinus para todo, entiendo yo y como profesor de conservatorio, uh -huh. entiendo yo que utilizas muchos servicios y aplicaciones en ese sentido.
1: Sí, sí, bueno, sí, desde luego. A nivel personal lo uso para todo, la ofimática, y internet en general, toda la comunicación, sí, lo uso para todo, el software libre y... Uh, um, también uso el vídeo, me gusta mucho hacer vídeo, pero también ya está relacionado con, con la música, con lo que hago. ¿no? También para te tener visibilidad, pues uno tiene que hacer sus propias producciones de vídeo, de audio, con lo cual eh, a, a nivel personal lo uso y profesional mucho. Luego a nivel como profesor, no que es otra eh, faceta que puede ser ¿no? un poco distinta, eh, quizás donde... Donde ha salido a relucir la importancia del uso de la informática en general, pero de software libre en particular, pues ha sido, evidentemente, estos meses pasados. Cuando en marzo nos confinamos en España, pues rápidamente desde jefatura de estudio nos dijeron, chicos, hay que seguir trabajando, hay que seguir dando clase. Los que dais clase con, en grupales, pues bueno, pues buscamos herramientas o las buscáis. Bueno, al principio, claro, fue un poco. Hay que empezar mañana y no tenemos cómo. ¿no? Eh, en el caso de los instrumentos musicales, como es mi caso, que las clases son eh, de ratio 1-1, tenemos un solo alumno en clase una hora tocando un instrumento, claro, ahí el problema era que los servicios de videoconferencia, por ejemplo, habitualmente... Depende de muchas cosas, ¿no? Pero habitualmente dan un sonido, un sonido malísimo de la música, es decir, si yo toco un instrumento con un micrófono y lo envío en videoconferencia a otra persona que me da clase, o al revés, o un alumno, a un profesor, eh, establecer una clase en vivo es muy complejo. No se oye bien la música y a veces nada, porque están preparados más para la voz que para la música. Entonces, ahí entró, por ejemplo, claro, a darle vueltas a la cabeza. Y una solución por la que llegué yo fue usar OBS. Y, y de hecho, lo usé hasta junio. ¿Qué, ¿Qué hacíamos? Bueno, llegamos a una forma de funcionar. No solo yo, sino más profesores. Aunque lo del OBS, no sé si lo usaban, yo sí. Eh, el alumno nos enviaba sus grabaciones, sus tareas que le pedíamos, musicales, tocando. Y, a modo de de, de videotutorial con OBS, yo hacía un repaso de todo lo que habían hecho poniendo sus vídeos, escuchándolo eh, mi instrumento musical que es electrónico, porque es un órgano en casa, lo conectaba directamente al OBS con la tarjeta de audio con lo cual tenían, bueno, pues una calidad aceptable de audio me oían con el micro, me veían en la a una esquina, les ponía sus vídeos eh, una pizarra electrónica etcétera, etcétera eh, Claro, ahí dije, menos mal que me gusta la informática. Porque <risa> había compañeros que, digo, pobrecillos, bueno, harán lo que puedan. Y seguro que muy bien, ¿no? Pero mmm, me di cuenta que, que, claro, puedes dar un plus de calidad con todo esto. Y que no hace falta, además, eh, contratar ningún software especial. ¿no? Creo que todos hemos visto en centros, en muchos centros educativos que se ha recomendado mucho software privativo para videoconferencias y para todo este. Bueno, es normal, han estado a la caza, yo lo entiendo. Pero es que no hace falta. Y yo ahí en, en la educación, pues nos hemos desenvuelto estos tres meses perfectamente con software libre, OBS y para adelante. <ríe> Muy sencillo. ¿Y,
0: y, ¿Y OBS emitiendo en streaming o no? no Grababas era y se lo envía grabado.
1: Efectivamente. Claro. En este vale. caso era grabación. Porque una vez que no tenemos un contacto en vivo, no merece la pena. Ellos me envían claro, las claro. tareas y entonces, al hacer el repaso de las tareas en, en ese vídeo... De hecho, he tenido mucho feedback de casi todos los alumnos que, que incluso les parecía más interesante que la clase presencial. Porque podían ir atrás, ir adelante. Yo iba al grano con cuidado, que aquí pones el dedo mal. Entonces, ¿volvían atrás? Ah, sí, pues, ah, claro... En muy poco tiempo se puede condensar lo que estábamos quizás hablando una hora y, y luego no quedaba escrito en ningún sitio. Porque estas clases lo que tienen es que uno no está con el cuaderno, eh, estás con el instrumento y en conversaciones con el profesor cuando estamos presencialmente. Entonces quedaba todo grabado y
0: esto les, eh, les ha servido de mucho. Qué interesante. Mm. Por ahí, lo tengo que buscar, ¿eh? Pero por ahí yo sé que para músicos, además en, en Home Studio Libre lo comentaron Exacto. alguna vez, hay un software...
1: ¿Sagora o cómo es? Eh, mm, ha salido hace hay... muy poco, Sagora.
0: Sagora, que es... coméntalo porque Exacto. eso fue interesantísimo, ¿eh?
1: Bueno, de hecho estoy en experimentos aún con él. No he conseguido <risas> hacerle funcionar porque es un poco complejo. Es un, un sistema... Eh, que cada uno se instala el. Este es agora, es software libre además. No mm. sé si han sido españoles los que lo han creado, quizás han la pata, no lo sé. Y eh, se puede establecer eh, como unas conferencias de audio, además es solo audio, no es vídeo, creo, en vivo. Uno de ellos hace de servidor, es decir, uno se lo instala y crea una sala en su propio ordenador. Con lo cual, aquí, claro, se complica un poco porque tienes que tener los puertos abiertos convenientemente. Igual que si haces una web en tu propia casa o usas eh, una, una compartición de archivos desde casa, ¿no? Hace falta abrir los puertos, hace falta entonces cierta, cierto conocimiento y experimentación. Pero una vez hecho esto, hay un sistema que aún no comprendo de compensación de latencias, es decir, cada uno tiene su latencia sonora, su retardo sonoro, que es lo que imposibilita habitualmente cantar o tocar juntos por internet. Existe una compensación de alguna manera que todos oyen a la vez a todos. Es, esa latencia es mínima, pero queda un poco compensada. Y, y creo que está muy bien por lo que he visto, pero yo no lo he experimentado, así que no puedo decir más.
0: Sagora. Mm. Sí, sí. Lo vamos a poner también en las notas del programa. Yo también le he echo un vistazo por ahí y lo compartí. Y no sé si alguien dejó un estudio libre ya también ha hecho algunos pinitos en mm. ese sentido, porque sería interesante, ¿no? Ensayar cada uno en su casa, más con el tema de la pandemia que, que bueno, en cualquier momento, pero bueno, un fin de semana, quién sabe, ¿no? Eh, claro. Reunirse varios músicos y, y ensayar, no tener que, que, que tener un local, digamos. Yo por, por, por poner cosas y esto es con mm. software libre y, y gratuito, que creo que es súper interesante esa hora. Eh, hay cosas que a mí me, me siguen llamando mucho la atención y desmitificar, romper esa lanza en pro de, del software libre y, y el arte musical. Sí. Yo creo que es fundamental de que mmm, los que nos estén oyendo, nosotros, que yo cada vez lo tengo más claro, eh, tú que lo has vivido en la piel y has experimentado bastante, ¿no? que Linux y no el software libre... Le va como guante a todo, entre ellos al el arte musical. Y Exacto. para poner, poner a los oyentes en situación, me acuerdo que tú eh, te pusiste en contacto conmigo con un correo al cual agradeceré. Agradezco todos los correos. Ahora mm. que estamos, Carlos, que no están oyendo los oyentes, por favor, háganme feliz <ríe> enviándome algún correo, comentando las experiencias. Y compartiste lo que es tu trabajo de fin de máster, que tiene que ver con un sintetizador. Para mí fue algo también maravilloso, porque sí. siempre me ha gustado eh, la parte de hardware eh, y, y quiero que com compartas ¿no? lo que es ese eh, Sinti, Sinti 100, ¿verdad? Sinti 100. Estoy... <risa> sí, bueno,
1: es, sería... Esto daría para, para otro podcast, ¿no? Pero eh, efectivamente fue, fue el motivo por el que te escribí. Porque, bueno, primero porque yo creo que todos los que te escribimos o yo en ese momento de, sentimos cierta confianza con el podcaster eh, como si fuéramos amigos. Evidentemente es unilateral porque te oímos a ti pero tú nunca nos oyes a nosotros, ¿no? Pero imagino que está, sabes de lo que hablo. Sí. Entonces dije, voy a escribir a Juan porque esto... Bueno, quizás puede ser interesante para alguien, ¿no? Yo estuve meses y meses trabajando en este máster. El máster era, para poner en situación a todos, de arte sonoro, un poco en la línea de lo que estábamos hablando. Yo eh, usé exclusivamente en todo el máster software libre y en mi trabajo pues lo centré en la creación, eh, en la escritura, de hecho, de un software. Y lo hice todo con software libre, escribiéndolo en, eh, con software libre y publicándolo como software libre. Exactamente esto consistía en un emulador de un sintetizador analógico, que además, este sintetizador analógico de los años 70, un monstruo donde los haya, quedan, se hicieron 30 unidades en todo el mundo, quedan como 3 o 4 funcionando actualmente, es casi como música antigua, ¿eh? estamos hablando de los 70 un sintetizador de los 70 analógico, gigantesco no sé, como de 3 metros de largo, de izquierda a derecha de, de alto 1,70, un, es muy grande es un mueble más grande que un piano eh, para poner en situación, y no quiero Boton, botonera, botonera, botoneras botoneras
0: a más no pedir perillas nunca
1: las he contado pero eh, esto está aquí en, en Cuenca porque históricamente hubo un, un estudio de música electroacústica, el gabinete de música electroacústica, con un, que tuvo un influjo internacional impresionante en los años 80 y 90. Y después, bueno, pues por diversos motivos, aquello se cerró, se quedó sin fondos, bueno, muchas cosas que pasaron. Ahora ha vuelto a resurgir, se ha restaurado y dije, pues yo voy a hacer una emulación digital de este... Eh, sintetizador que es ya mítico y yo hacerlo para que todo el mundo lo pueda usar en su ordenador y entonces me puse con eso me puse con eso como trabajo de fin de máster y allá ah, lo presenté en mayo está disponible eh, con, con licencia gnu lo he hecho una, una simple página web para que bueno que esté ahí Se, está en github estoy trabajando mucho para facilitar su instalación y, y su es multiplataforma porque es Está basado en Super Collider, que es multiplataforma. Eh, multiplataforma, pero eh, para PC. Es decir, eh, puede, o PC o Mac. Eh, Linux, Windows y, y Mac. Eh, no está uh -huh. para, para tablets, Android, iOS, no está. Pero para esto uh -huh. sí. Y, y de hecho, bueno, pues eh, quedé tan bueno, embriagado con el éxito que hubo cuando defendí el máster que lo quise compartir rápidamente contigo. y y así fue. De hecho, bueno esto me ha, me ha hecho un poco ganar la confianza del grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha en torno a este estudio de música electroacústica que me han incluido parte de este, estudio, de este grupo de investigación FASI GAP 4. Luego también te paso el enlace. Total, bueno, pues eh, cuentan conmigo incluso para hacer cursos en, en septiembre, empezar cursos online o cursos presenciales en el cual yo también voy a introducir no solamente esta herramienta que he creado, sino también el software libre. Yo les dije que mucho más interesante aún que esta herramienta es precisamente con qué la he creado y que esto sirve para los creadores de sonido, los de amantes de las bellas artes, en fin, todo el mundo que quiera con su ordenador crear arte, pues lo quiero poner también esto. Mis pequeños conocimientos que he hecho en este tiempo a disposición de todos. Así que por ahí va en general todo el tema, ¿no? Por lo que puse en contacto contigo.
0: Tienes la página web, si quieres la compartimos aquí. Sinti, MGE.
1: Sinti, con Y, la primera. Exacto. O sea, vamos a ver, mejor decirlo porque hay varias cosas. S-Y. N-T-H-I latina. Exacto. g -m -e, que es de Gabinete de Música Electroacústica. g m -e, eh, punto com.
0: Para que nadie se pierda, lo dejamos en las notas del programa y a, sí, a golpe sí. de clic van directamente y van a disfrutar un montón. Van a disfrutar un montón. Un
1: pequeño secreto que tiene ese nombre es que, claro, los que ya sabes que los que nos gusta software libre, nos gustan los juegos de Richard Stallman y de mucha gente más. g m -e, significa cualquiera que lo vea piensa que es gabinete de música electroacústica por la relación que tiene con Cuenca, pero no, significa GME Modular eh, Emulator es recursivo es Ajá. como como new no significa nunca gabinete de música electroacústica yo dije en el en el, en el trabajo fin de máster que eso significa en el infinito por supuesto el juego ese es una tentación que es difícil de resistir ¿no?
0: Y la verdad está fenomenal. Yo creo que a, además se puede crear desde ese sintetizador. Se puede crear algunos mmm, sonidos interesantes, repetitivos. A mí me gustó, me encanta ese tipo de música. Ese tipo de mm. música. Eh, eh, música de, de... Para mí me suena a los 80 de sintetizadores, los 80. Igual se crearon en los no, no. 70. Pero se pusieron de moda ese tipo de... De, de música en los 80 y yo flipo con eso, flipo con eso, me, me gusta mucho y es interesante. Y todo esto lo has hecho, entiendo yo, con CSON y con Super Collider. Con
1: solo Super Collider en este caso. Solo Super Collider. Super Collider que bueno, funciona con texto como base, además es tiempo real, eso es lo que facilita mucho el trabajo. Entonces existe eh, es como un lenguaje de scripting, o sea, se puede escribir y directamente que se ejecute. O se pueden crear clases, eh, hay que crear un otro tipo de archivo, clases, eh, bueno, para los que no sepan nada de programación, es crear como unos archivos aparte que se compilan y se usan. Entonces ya no es scripting, ya no es escribo una línea y la ejecuto, sino que está ahí como si fuera un programa completo, y eso es lo que he hecho yo. Un programa completo que además está, eh, simplemente se descarga, se ejecuta y funciona. No hay que tocar ni una línea de código, que esto es lo que he buscado también yo.
0: Es interesantísimo. Y a partir de ahí a, a, a darle a la botonera y a buscar ese sonido que va naciendo poco a poco y que sí, en, sí. en el vídeo de, de tu trabajo de fin de máster yo lo estuve viendo como, como operabas con él y era una pasada. Es ¿eh? que a mí eso me pone los pelos de punta, ¿no? Como empieza el sí. sintetizador a modular, a crear, a mezclar, a, a tal. Sí. Y es una pasada, una pasada.
1: En la, en la web del, del proyecto, pues nada más abrirla, hay un vídeo demostración. He de decir que está muy editado de forma que media hora de improvisación la he condensado como nueve minutos. Entonces acelero ciertos procedimientos. Entonces parece que, que lo manejo muy rápido, pero no es verdad. Dudo mucho, me paro segundos. Luego lo he editado de forma que quede como una demostración, eh, demostración simplemente. De, de que eso se puede usar y funciona. Luego ya entraré en los detalles. Tengo pendiente hacer unos videotutoriales, pero bueno, como todo, es todo lleva mucho trabajo, ya lo sabemos. Sí. Y, pero los haré, ¿no? De cara al curso que viene es importante para que también se pueda usar en la universidad aquí eh, y, por supuesto, a disposición del mundo entero, no, no solo de la universidad.
0: ¿Y todo esto lo has liberado con qué licencia?
1: Eh, GPL, uh -huh. eh, creo que la, la versión 3, no, no uh -huh. estoy muy seguro ahora mismo.
0: Uh -huh. mm. Es in sí. interesante. Y después todo esto que, que puedes... No sé, documentación, todos los vídeos que hagas que se pueden liberar con Creative claro. Commons para que la gente... A mí esto es lo que me llama la atención. Fíjate, Carlos, que yo antes... Eh, hace poco estuve con, con un programa de, de emulación, pero tiene que ver de retrojuego. <ríe> y, mm. y estaba... Y estoy con la mosca detrás de la oreja porque no he encontrado bien la licencia. He encontrado la licencia uh -huh. de todos los paquetes que, y emuladores que se van eh, uniendo al proyecto, pero no del proyecto en sí. Y qué importante es documentar para que quede todo bien claro qué licencia tiene, cómo se utiliza, eh, algún uh -huh. sitio para, para bueno, las dificultades que uno se pueda encontrar, poder reportarlas en en, en GitLab o en GitHub mm. y todo esto y, y ir creando y, y superando todo este trabajo y hacerlo de todos al final lo que has hecho tú es regalar eh, a todos pues, pues un sintetizador que está en un lugar que es analógico que es, que es una mole y tú lo empaquetas en bytes y, y lo podemos tener todo en nuestra casa una emulación de, de ese sintetizador, me parece grandioso ¿eh? y te felicito porque pude ver, tú me lo permitiste en privado, eh, mm. pude ver ese TFM y... La defensa, sí. La defensa y me pareció que, que todos quedaron maravillados con ese trabajo, o sea que te felicito desde mm. aquí.
1: Muchísimas gracias Juan, pero vamos, desde luego que si uno lo mira egoístamente, ya solamente de forma egoísta, no tiene ningún sentido guardarlo en mi disco duro. No lo voy a vender porque no, eso... ...no tiene tampoco... ...no tiene salida... O sea, no, no, ...no soy una empresa para vender esto... Ni, ...y seguramente a nadie le interesa... ...es más un trabajo académico... ...y, y luego además que vale, que funciona... ...pero el, el éxito de esto es que todo el mundo lo pueda usar... ...yo como les dije a mis profesores... ...cuando me dijeron... ...cuando les propuse esto... ...me, di, me dijeron, bueno, esto lo tendrás para ti y lo venderás... ...y dije, no... ...yo estos conocimientos, con lo que hago esto... ...los he recibido gratis... ...yo tengo que devolver esto también a la comunidad educativa ya no hablo de la comunidad de software que también, sino la comunidad educativa me la han dado gratis yo he pagado el trabajo evidentemente del profesor y la luz de la universidad, pero hay muchos conocimientos que han venido por ellos o que he tomado de internet que no son míos yo no me invento esto y es, es lo mejor poder darlo y, y, y digo de forma egoísta es casi lo que te asegura el éxito de algo, ¿no? el eh, para ti es gratificante y para otros, eh, pues aprenden quizás algo nuevo o te corrigen, pues que corrijan mejor. Ahí está a disposición el código de todos.
0: Qué bueno. Y ahora también te has metido en, en otros berenjenales, como también es el podcasting, ¿no?
1: <risas> bueno, sí, yo creo que todos los que escuchamos podcast, pues al final, bueno, al final quizás no, pero puede pasar que al final quieras hacer algo también. Y me gusta el sonido. Mm, tengo muchas inquietudes. Estoy en eh, otros proyectos, por ejemplo, en la catedral. no Estoy aquí en Cuenca en, en proyecto de, de todo lo que es la, la música alrededor de los órganos del siglo XVIII. Y, incluso he pensado hacer un podcast ¿no? de, de estas cosas que estamos hablando ahora. ¿no? Pero bueno, al final el tiempo es muy limitado. Decidí... Empezar con uno precisamente sobre eh, los órganos de la catedral, quién viene a tocarlos, y, y hace una semana, como ayer te, te mostré, pues comencé a lo grande con una entrevista a una organista de 94 años, es, y una de las grandes y muy queridas en España, Montserrat Torrent, y en fin, es algo eh, muy especial... Eh, yo sé además que muchas veces el podcast eh, vale mucho por la persona que... Eh, eh, da mucho valor, en este caso, eh, la persona con, con la que hablas, y yo dije mira, voy a por la mejor. <risas> sí, sí, sí.
0: A mí me, me, me gustó mucho y te felicito. Música en la catedral también lo dejaremos en las notas del programa mm. para, para que vean, y todos los que les guste, a mí, la verdad es que me gusta mucho eh, la música eh, de, de órgano y aunque soy un, un negado para saber, pero la, la disfruto. La verdad es que cada vez que oigo algo, disfruto eh, como un arte que yo creo que, que es muy interesante. Algunos proyectos también que quieras comentar de futuro, además de, de todo lo que tienes que hacer, documentación, has dicho, eh, videotutoriales, algo más. Bueno, la verdad que
1: yo creo que en la cabeza nos vienen a todos muchas cosas. Pero bueno, por ahora tengo bastante. Tengo familia, además. <risa> tengo una hija de cuatro años, que es mi proyecto fundamental. Pero eh, lo que nunca dej dejaré es de darle vueltas a la cabeza y de ver cómo exprimir todo, todas las herramientas de que nos provee el software libre. Tengo muchos ¿no? proyectos en la cabeza, pero es verdad hace falta mucho tiempo para llevarlos adelante. Creo que ahora hay muchos que están en marcha, que es todo esto que hemos hablado, eh, tanto educativo como de continuar esta herramienta que, bueno, es, vamos a decir, está en periodo beta. Está, casi hay que testarlo todavía. Y, y luego los proyectos musicales alrededor que tengo, que siempre van unidos, por supuesto, a la informática. Eh, estamos trabajando en hacer directos de, de los conciertos, con el sonido traído desde los micros, con buena calidad, etc. Pero bueno, ya proyectos así personales, vamos a decir, proyectos estrella, me quedo con, con los que tengo ahora adelante y con Sinti GME, que, que será bastante. Vamos a ver a, a dónde podemos exprimirlo.
0: Pues nada, no, yo agradecerte. Fíjate cómo ha pasado esta hora de rápido, ¿no? Y siempre lo pues digo, sí. pasa tan, tan, tan rápido, es una hora, nosotros estamos grabando... Bueno, a mediodía después de comer prácticamente, que es una hora no muy acertada, pero teníamos que, que, que compartir el momento y yo me lo he pasado pipa, como siempre. ¿eh? Disfrutándolo mucho, Carlos, siempre estoy pendiente del Telegram cuando me mandas algo. A ver, a ver, ¿qué me va a mandar Carlos? Porque son cosas que desconozco totalmente. De una de mis pasiones, el, el sonido, eh, más bien para el podcasting, pero que con esto... Yo poco a poco voy aprendiendo cosas y, y siempre lo diré, yo me tiré a LMS, que es muy sencillito, que puedes hacer muchísimas cosas eh, de creación musical, muy básicas, sin muchos conceptos, que me perdonen los ilustrados, y yo estoy muy contento con la música que suena de fondo, con la idea de poder crear más cositas, hasta, hasta yo creo que voy a meter a hacer... Eh, cortinillas y cosas de estas para el podcast y, y así quito toda la que tengo de otra gente que está muy bien que es Creative Commons, pero la personalizo más y la pongo bueno, como dijiste al principio, ¿no? el software libre lo puedes poner eh, para que sea tuyo y para que también lo compartamos con los demás y que sea nuestro
1: totalmente
0: mm. encantadísimo Carlos que te hayas pasado por aquí, que me hayas enviado ese correo que hemos estado un tiempo hablando antes de, de este Linux Connection, pero que también te voy a invitar a otros proyectos que, tienen, que tiene gente por ahí, también de hacer eh, podcast. Seguramente que, que mucha de la gente que tiene que ver con la música eh, querrá ponerse en contacto contigo o seguir indagando un poquito más. Y yo me quedo con, con lo bueno que es eh, tener un sistema operativo libre que, que es capaz de, de navegar por las aguas de la música eh, con total tranquilidad y, y muy, muy robusto. Yo creo que al final eh, de todo lo que hemos dicho me quedo con eso y con la facilidad que tenemos para hacer lo que queramos de múltiples formas, pero lo que queramos con Genuino.
1: Juan, el placer ha sido mío y la verdad que estoy agradecidísimo que sin conocerme, nada más que con un mail casi no te lo pensaste y me invitaste. Me, la verdad que, en fin, me, me siento muy valorado en ese momento y, y lo sigo estando ahora y pues, sobre todo muy, muy, muy agradecido. Te lo agradezco. La confianza y el atrevimiento.
0: <risa> no, no, pues fíjate que yo siempre... De todas estas cosas, Carlos, al final contigo ya tengo, bueno, un punto ahí de conexión que seguramente seguirá y seguiremos conectando con toda la gente que ha pasado por aquí en eh, mayor o menor medida ha pasado lo mismo y siempre insistiré que ya los oyentes están cansados de escucharme, que lo más importante del software libro son las personas, personas como tú, uh. como yo, como los que nos están escuchando eh, para hacer posible esas libertades del usuario y la usuaria. Si no hay personas, pues el código carece de sentido. Y es lo más importante, ¿eh? las personas, no el Inclusivos. código. Tengámoslo muy, muy en cuenta. Pues Carlos, muchísimas gracias a los oyentes, decirle que hasta aquí este episodio, que uf, me voy con, con, con el nivel muy alto y que recordarle que todos eh, tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Y que la música también es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. En esta ocasión, pues a mí, porque estoy intentando hacerla en el MMS. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo, pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias oyente por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linucera, hasta otra linucera. Un abrazo muy muy fuerte a ti, Carlos. Un abrazote pero sentido, ¿eh? Que lo notes allí.
1: <ríe> Igualmente y hasta siempre, Juan.
0: Un abrazo y a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.